0: Приветствую вас на волнах подкаста «Цен. Инфа. У микрофона Андрей Байкалов. Сначала по традиции новости с моего YouTube-канала «Гаджеты для теста». В прошлом году Infinix выпустила шикарный смартфон Zero 20 с селфи-камерой на 60 мегапикселей, с оптической стабилизацией и фазовым автофокусом. Смартфон творил настоящие чудеса. Прямо на ходу можно было снимать классные видео, как будто у тебя в руках был стедикам. Видеоблогеры были в восторге, ну и я в том числе. И вот в декабре прошлого года вышла новая версия — Zero 30. Логично было бы предположить, что следующая версия будет еще лучше — но это оказалось не так. Нет, конечно, Zero 30 хорош. Экран-водопад со скошенными краями. Частота обновления дисплея 120 Гц. Быстрая зарядка 45 Вт. Смартфон получился ярким, молодежным. Вот только с камерами сделали полную ерунду. По какой-то причине убрали шикарный сенсор Omnivision и поставили убогий Samsung ISOCELL GN1. В результате Zero 30 потерял оптическую стабилизацию в селфи-камере и стал обычным смартфоном. Ну, может быть, я не прав. Приглашаю вас в свой блог «Гаджеты для теста». Обзоры Phoenix Zero 30 я уже разместил. Давайте поспорим. Ну, а я перехожу к теме выпуска. А тема выпуска сегодня звучит так. Мифы про интервенозную терапию и нутрициологию. Если вы смотрели сериал «Капельник», то вы уже поняли, о чем пойдет речь. Для всех остальных расскажу сюжет. Главный герой занимался тем, что ставил капельницы представителям богемы, которые в хлам напивались или надышались наркоты, приводил их чувства и на этом хорошо зарабатывал. Вот это как раз и есть IV-терапия. Поговорим еще и про нутрициологию, науку о питании. Здесь тоже есть много мифов. Многие москвичи покупают биодобавки на сайте iHerb и считают, что это и есть нутрициология. Купить как можно больше биодобавок. Вот про это поговорим тоже. Гость выпуска – врач, специалист по нутрициологии и айвэй-терапии Тагуи Аветова. Добрый день, Тагуи.
1: Добрый день, Андрей.
0: Первый опрос по сериалу «Капельник». По сценарию там капались наркоманы, звезды шоу-бизнеса, которые перебрались с алкоголем и так далее. А зачем обычным людям капаться?
1: конечно, к внутривенной терапии прибегать нужно в самых крайних случаях, когда нужно очень быстро помочь организму восстановиться. Или если есть какие-то проблемы с органами пищеварения, и у человека не усваиваются определенные нутриенты. Тогда мы прибегаем. Но сейчас это все очень гипертрофировано, и люди подсаживаются на внутривенную терапию, думая, что тем самым они облегчает себе жизнь и поступает в организм все необходимые макро-микронутриенты. Но на самом деле тут очень много вопросов, и так делать, конечно, не очень правильно и не физиологично.
0: Но это в какой-то степени даже мода, Согласитесь. Или я не прав?
1: Я думаю, что, скорее всего, да, мода, потому что, когда видят, что какие-то состоятельные люди регулярно себе капают определенные витамины, добавки, чтобы выглядеть бодрыми, красивыми, то люди хотят подражать и тоже начинают так делать. Но это не говорит о том, что это правильно, потому что есть у нас определенные функции в организме, которые нужно поддерживать ежедневно, а не просто ситуативно капать какие-то витамины.
0: А помните, в прошлом году был случай, когда умерла студентка медвуза, которая капалась для, ну, не знаю, как правильно сказать, для улучшения качества жизни, чтобы быть бодрее, веселее и так далее. То есть, значит, айвотерапия может принести и вред...
1: На самом деле, тот случай, там очень много вопросов именно к студентке медицинского вуза. Почему? Потому что, во-первых, она выбрала препарат плацентарный. Это, чтобы вы понимали, данный препарат получают от женщин, которые родили, и определенным образом из плацента получают вот эти вот препараты. Тут очень много вопросов, во-первых, к этим женщинам японским, которые это делают, да, как их обследуют, насколько это э, качественный продукт. А к студентке вопрос, что она начала капать себе препарат, который был вскрытый более чем сутки и лежала в холодильнике с продуктами, где размножается патогенная флора и... Если препарат был вскрыт, его уже вводить внутривенно, да и вообще никак нельзя. Поэтому она умерла именно от сепсиса, не от самого препарата, от сепсиса. Поэтому тут очень много вопросов, но вообще к плацентарным препаратам я очень осторожно отношусь, потому что я неоднократно наблюдала у своих пациентов активный рост доброкачественных вот новообразований. Это родинки какие-то да, вот на теле. Вообще плацентарный препарат, тот же Лейнек, он официально зарегистрирован как гепатопротектор. Поэтому его капать просто для того, чтобы улучшить качество кожи или качество жизни, ну, такое не очень себе развлечение. Ну,
0: введите меня и слушателей в мир айвэ-терапии. Тут вообще какие бывают виды капельниц? Вы, как специалист, на что их делите? На какие группы? И, в... и что в эти группы входит там? Что, может быть, какие-то препараты назовете, Я не знаю, хотя, может быть, это лишнее. Просто группы, да? Для чего их делают?
1: Внутривенная терапия направлена на то, чтобы помочь организму точечно восстановиться, если есть какие-то проблемы. Конечно, сейчас в моде все хотят быстрые какие-то результаты, поэтому, конечно, это в первую очередь для восстановления уровня железа, уровня белка, для того, что это вот одна группа препаратов. Но это не только железо, как очень многие думают, там целый набор препаратов, потому что, например, дефицит железа когда у нас бывает, это может быть не только из-за дефицита железа. Там еще кучу-кучу э, кофакторов, которые тоже могут быть находиться, и, естественно, мы попадаем в это состояние анемии. Поэтому капать только железо это не очень правильно. Есть препараты, которые помогают усилить обменные процессы для того, чтобы э, быстрее сбросить лишний вес, чтобы это максимально было комфортно организму. Также во время э, того, что, когда мы сбрасываем вес нужно обязательно детоксикацию поддерживать, потому что в жировых клетках у нас содержатся как раз-таки токсины. И при распаде у нас идет мощная интоксикация. И как раз тут нам помогают капельницы для того, чтобы быстрее восстановить организм. К сожалению, у нас очень часто очень многие есть готовые коктейли. Может, слышали, да, там коктейль Золушки берут. Нет, расскажите
0: и... подробнее. Угу.
1: Но сейчас это очень популярная тема в косметологии, так как капельницы содержат в себе глютатион, разные, опять же, витамины, альфа-липоевую кислоту и витамин С, они вот это все коктейлем капают для улучшения кожи. Но даже тут один момент, который меня очень сильно настораживает, да, глютатион вот так вот просто капать, это достаточно опасно. Например, с ним нужно обязательно принимать силен, да, чтобы это все правильно, в правильном направлении ушло, потому что это может пойти не туда, не тем путем, и мы получим достаточно серьезные осложнения. Альфа-липоевая кислота. Достаточно хороший препарат при правильных назначениях, но когда сплошную всем назначают, это не очень хорошо, потому что кроме того, что у него... Есть свойство снижать уровень сахара. Да, для тех, кто худеет, это очень хорошее решение. Очень многие это делают, но они уходят в дефицит железа, потому что альфа-липоевая кислота является хилатором железа, то есть он выводит. Если человек уже находится в состоянии железо дефицита, но ну, вы понимаете, да, к чему это может привести. Поэтому все нужно делать с умом, все нужно делать с специалистом, который понимает, что с чем работает.
0: Как работает айве-терапевт? Вот расскажите на своем примере. То есть я себе представляю это так, после вашего рассказа про коктейль «Золушки». Вот Перед вами стоит там 10 баночек с разными средствами. Вы берете одну баночку, отливаете 10 миллилитров, вторую баночку 10 мл, немножко что-то посыпаете туда, все смешиваете, и вот получился какой-то умопомрачительно-оздоровительный коктейль. Как выглядит работа?
1: Вначале я провожу консультацию, где собирая полностью анамнез, то есть всю историю болезни, то, что было вообще в течение жизни, все-все-все проблемы, все жалобы. После на основании вот этих жалоб мы а, сдаем определенные анализы, И после того, как я посмотрела анализы, посмотрела состояние организма, и уже после этого я могу назначить капельницы, которые индивидуально помогут этому человеку привести его состояние в более хорошее. И уже дальше мы продолжаем не с помощью капельниц, а с помощью коррекции питания, с помощью каких-то определенных добавок, нормализации циркадных ритмов. То есть мы правильно спим, правильно просыпаемся, Это все базы и без этого, к сожалению, никак. Поэтому вот у меня вот так вот все выстроено.
0: Но вы не ответили. То есть вы действительно сливаете все из разных баночек, замешиваете, получается такой коктейль.
1: Как это выглядит а, на практике? См- нет, смотря какие препараты. Что-то с чем-то сочетается, что-то нет. Поэтому это могут быть монопрепараты. а Тут не имеет значения, на самом деле, что с чем смешали. Тут больше имеет значение, для чего мы это делаем и что мы делаем. Потому что, например, глютатион, который постоянно смешивают с чем-то, его он вообще ни с чем нельзя смешивать. То есть его надо капать моно. И нельзя, чтобы он с чем-то смешивался поэтому даже с витамином С, то, что очень часто делают. Поэтому в основном это монопрепараты, но, например, за один сеанс капельницы это может быть несколько баночек. То есть тут э, по-разному. Все выстраивается очень индивидуально. Нету таких конкретных схем, что вот этому вот это намешали, то намешали, это все индивидуально.
0: Но это все покупается в аптеке, да, все препараты?
1: Или... А на самом нет в аптеке покупают, но к сожалению сейчас не все препараты есть в аптеке, поэтому даже что-то заказывается за границей.
0: Если не брать этот коктейль золушки, а какие еще бывают капельницы, вот популярные, да, препараты и сколько они стоят, вот интересно узнать.
1: Это все очень индивидуально, я не могу точно сказать э, так в целом.
0: Но люди же очень простые, на самом деле. Они говорят: что-нибудь для здоровья, да, чтобы было повеселее, по утрам, чтобы легче просыпалось. И больше им не надо знать. Вы думаете, ага, ну ладно, вот сейчас я тогда тебе вот это предложу. Вот что вы предлагаете, например.
1: Ну, у меня так не работает, но я скажу: вот на примере, например, девушка пришла, мы диагностировали железодефицит, который основан не только на дефиците железо. а там есть и дефицит витаминов, э, минералов и дефицит белка. Тут мы будем капать аминокислоты для того, чтобы у нас э, были белковые фракции, для того, чтобы железо связывалось с белком, иначе толку от этого не будет. Будет витаминный комплекс, это будет порядка 8 тысяч за процедуру. А надо таких процедур? Но в среднем, например, что, что касается железа, там, конечно, железа сильно много не надо. Достаточно там 3-4 процедуры, этого будет достаточно. Но если, например, дефицит белка очень сильный, и человек не доедает, или у него есть нарушение всасывания белка в организме, да, то, скорее всего, белок отдельно, ну, то есть аминокислоты отдельно нужно будет продолжать хотя бы до 10 сеансов. Тут уже все очень индивидуально, все зависит от того, в каком состоянии организм. А если, например, все хорошо, то просто коррекция питания, добавляем в каждый прием белок, и у нас все само восстанавливается. Но тут очень важно именно посмотреть, насколько хорошо все у нас усваивается в организме. А
0: когда вообще появилась эта айвитерапия? Это достаточно современная разработка или это может быть еще не знаю лет сто назад придумали
1: именно это направление когда вне больницы достаточно коммерческие да вот это скажем предложение появились это относительно новое направление чтобы корректировать получается определенное состояние а в рамках медицинских манипуляций да При при показании, да, то есть к данным процедурам выписывались направления достаточно давно, да.
0: Какие есть правила IV-терапии для врача и для клиента? Какие-то, я не знаю, что-нибудь связанное с клятвой Гиппократа у вас как для врача и для клиента, чтобы он точно знал, что это не надо делать, например.
1: Вот у меня буквально недавно была ситуация, когда ко мне обратилась э, девочка, у нее там кучу, конечно, проблем. Э, и она мне сказала, что она не собирается ничего, никакие витамины пить, не собирается менять образ жизни, и ничего ей не надо, ей надо прокапаться, чтобы она похудела, чтобы восполнить все дефициты, и тогда у нее все будет хорошо. В таких случаях я понимаю, что, скорее всего, нет смысла. Э, работать почему потому что человек должен понимать что внутривенная терапия это не лечение, то есть, как сказать, даже не то, что это не основное, то есть это как костыль. На определенное время мы выйдем на хорошее состояние, у нас все будет хорошо, но это нужно поддерживать с помощью правильных базовых моментов. Да, это у нас питание, это у нас образ жизни, снижение стрессового воздействия на наш организм. И в таких случаях, например, ну много где бы взяли, я, например, не беру, потому что для меня очень важно понимать, что я помогаю. А в этом случае было бы так, что я просто заработала денег. Вот это для меня неприемлемо. Я все-таки врач, я, ну на самом деле клятва гиппократа, я вам скажу, это все. Немножко утрированно. Тут имеет значение качество человека, качество специалиста, потому что клятву дают все, но как в дальнейшем относится к своей профессии, тут уже вопрос такой.
0: Вы слушаете подкаст Ценная Кроме айвитерапии, вы еще занимаетесь нутрициологией. И давайте перейдем к этой теме. И вот объясните мне, пожалуйста, такую вещь. Почему курсы по нутрициологии преподают вместе с курсами по дизайну интерьеров, курсами кальянщиков и так далее? И там пишут, что медицинского образования не требуется, выдается диплом нутрициолога. Вчера был бухгалтером, сегодня стал нутрициологом. Это так просто стать нутрициологом?
1: А на самом деле тут такой момент, что нутрициология, то есть в нутрициологии нет строгих регламентов. Нутрициологом может стать каждый специалист, ну то есть каждый человек, который захочет, но именно стать а, хорошим специалистом не каждый может. Я все-таки считаю так, что а, нутрициологом становятся те, кто мечтали стать врачом, но у них что-то там не получилось, и они с помощью вот этой науки, да, вот этого подхода пришли к тому, что всю жизнь хотели помогать, а стать, то есть пройти курсы, это еще не значит стать специалистом. Могут очень многие пройти. Я считаю, что очень многие и проходят, но специалистами хорошими, ну, единицы становятся. Поэтому а, из-за того, что нет строгих рекламентов, поэтому вот так вот все проходит. Но я лично, например, знаю очень многих, кто вот проходил курсы для себя, для того, чтобы понять, а, как вообще все устроено, да, чтобы помочь себе, помочь своей семье, но не с целью а стать специалистом такого широкого профиля, чтобы помочь. Помогать. И поэтому я думаю, что тут именно этот момент. Даже в медицине идут, учатся у меня лично на моем курсе, на шестом курсе, уходили ребята. И они просто понимали, что это не их. Также и в нутрициологии человек может пойти, пройти обучение, понять, что да, там для себя я могу какие-то вещи применить, но помогать я не буду.
0: Есть астрономия, есть астрология. Так вот, нутрициология это наука или не наука? Если это наука, то что она из себя представляет и какие принципы она продвигает?
1: Нутрициология — это, можно сказать, наука о питании. Нутрициолог — специалист, который с помощью питания помогает скорректировать определенное состояние человека, чтобы не допустить появления какого-то заболевания. Например, тут же диетология, вроде они достаточно близкие по понятиям, но диетология, например, помогает работать уже с имеющимися заболеваниями. То есть в нутрициологии мы не допускаем появления, а в диетологии мы работаем уже с заболеванием. Вот в этом отличие. Принципы те, что мы работаем с учетом всех особенностей человека, подбирается определенный тип питания, коррекции, и благодаря этому мы восстанавливаем человека, не допуская развития каких-то заболеваний. В этом и вся особенность нутрициологии.
0: А, кстати, как вы называете людей, которые к вам приходят, пациенты или клиенты?
1: Ну, учитывая, что я все таки врач по специальности, я называю пациенты.
0: Хорошо, ну вот вы им назначаете что-то из области нутрициологии. Вот я хочу понять, допустим, питаться по правилам нутрициологии, вот что это значит? Вот как вы им объясняете, что вот вы вчера питались так, а теперь должны питаться вот так?
1: Нет, мы так, конечно, не работаем. Для нас очень важно, чтобы для человека это не было дополнительным э, стрессом. То есть это все должно быть очень плавно, очень комфортно, чтобы не вызвать дополнительное стрессовое состояние. Поэтому э, постепенно стараемся вводить, э, учитывая индивидуальные особенности, определенные привычки. Например, э, привычку э, утром встать и выпить теплую воду очень мало у кого есть. На самом деле даже теплая вода уже помогает, во-первых, это восполнение утраченной жидкости в течение ночи. Во-вторых, это у нас происходит расслабление, снимаются спазмы со всех там протоков. Да? И это уже очень-очень полезно, если человек ежедневно это будет делать. Мы объясняем в зависимости от индивидуальных особенностей как и а, каким приемами пищи нужно придерживаться для того, чтобы не ухудшить состояние здоровья. Даже просто пример. У меня вот сейчас а, есть пациенты, да, которых я веду, и я, например, прошу на протяжении всего времени, пока мы работаем, присылать мне пищевой дневник. И на самом деле я была очень удивлена, когда я поняла, что мало кто понимает, что есть белки, что есть углеводы, что есть жиры, что есть клетчатка. Оказывается, даже сейчас не все это понимают. Меня, например, вот вчера задала вопрос девушка, она говорит, вот я постоянно подъедаю сладкое. Почему? Что делать? Я мне присылает недельный э, дневник.
0: Ей любви не хватает.
1: Нет, недельный дневник питания. И я хочу сказать, что у нее приема пищи состоят салат, кофе, салат, чай, у нее недостаточно э, нутриентов, то есть у нее отсутствует белок, у нее нет сложных углеводов. Естественно, ее будет тянуть на сладкое, потому что у нее постоянно скачки сахара то есть если мы дополним каждый прием пищи добавим туда белок добавим туда сложные углеводы добавим туда жиры пусть это будут орешки семена сыродавленное масло все что человек любит да, уже не будет этого состояния когда постоянно хочется что то есть то есть для нее это было открытием поэтому вот это и нужно людям, чтобы понимать. Для нее, например, ну, то, что человеку надо лечь, спать достаточно там, рано, да, хотя бы там в 22, 30, 23, она вот говорит, а для чего? У нее, например, запрос похудеть. А для того, чтобы как раз-таки в ночное время у нас происходит липолис. То есть человек, который хочет похудеть и не спит, но он никогда не похудеет именно э, здорового похудения не будет. Если там он похудеет, это будет э, именно э, расход мышечной ткани. Мы начнем терять мышечную ткань, и это будет не очень э, нездоровое э, похудение. Поэтому надо вот эти все моменты учитывать.
0: Любопытно, что нутрициолог в том числе занимается и проблемами сна. Для меня это тоже была неочевидной вещь. Скажите, пожалуйста, а что отличает настоящего нутрициолога от любителя?
1: А настоящего нутрициолога от любителя? Мне кажется, подходы. Если, мне кажется, нутрициолог, не разбираясь в проблеме, просто начинает назначать определенные схемы, не корректируя питание, не корректируя циркадные ритмы, не восстанавливая даже дыхание, потому что постоянно люди в спешке, в спешке едят, у них постоянно какой-то стресс. А если, например, человек в течение дня 5-10 минут сядет и будет качественно дышать, делать дыхательные практики, у него уже будет более спокойное состояние. Да, это будет достаточно благотворно влиять на симпатическую и парасимпатическую нервную систему, что даст нам более такое спокойное да, состояние. А Мне кажется, псевдонутрициолог они просто назначают схемы, не разбираясь, и всем одно и то же. Вот такая проблема, эта схема, такая вот эта схема. Это, мне кажется, не очень профессионально.
0: Но вы делаете сами гимнастику дыхательную 5-10 минут, о которой вы упомянули?
1: Ну, один раз точно делаю, а иногда даже два. Один раз в день? Иногда два. Ну
0: и что вы делаете? Расскажите свои упражнения. Как это выглядит?
1: Просто нужно сесть, успокоиться, сделать медленный глубокий вдох, Прям вот животом. Очень важно именно дышать животом. Прям надувая живот, вдыхаем воздух. А Когда мы уже вдохнули, задержали дыхание, это может быть 15 секунд, 20. Сколько вы держите? Прям вот до самого пика, пока вы можете выдержать. Как только вы понимаете, что вы уже не можете не дышать, Начинайте медленно выдыхать. И вот так в течение пяти минут это будет просто великолепно. Это настолько успокаивает. Насколько а, вы потом будете как будто такая оживленная, как будто полна сил. А, рекомендую попробовать.
0: Я сегодня уже говорил о добавках с айхерб Как туда не зайдешь... Там чуть ли не каждая биодобавка обещает мгновенное исцеление. Люди делятся в Фейсбуке в запрещенном Нельзя грамме фотографиями, где у них э, 10-12 капсул за один прием. прям вот в ладошку помещается такая горстка, и они с гордостью пишут, что вот, я забочусь о своем организме и так далее. Вот, у меня столько на один прием выходит. Это уже какая-то патология?
1: А, ну я все таки могу наверное подумать что это делают те люди которые уже пришли к этому если они классно выглядят если у них все хорошо скорее всего они проработали определенные моменты и пришли к этому но опять же такие добавки принимать на постоянной основе это очень вредно и очень опасно поэтому скорее всего они ситуативно выставляют какие-то фотографии я просто не могу сказать точно да, кто это выставлял. но почему бы нет? Конечно, возможно, это уже люди, которые проработали все моменты, и сейчас они восполняют свои дефициты. Это тоже имеет место быть. Но если это самостоятельно... А вы что-то
0: принимаете, вот такое общездоравливающее?
1: На такой постоянной основе я принимаю магния. Но опять же, вот у меня сегодня был вопрос ну, в социальных сетях, то, что долго принимал там папа... Этой девочки, магний, и у него э, начала развиваться слабость. В итоге они там пошли, э, анализы сдали к врачу и гипермагнимию выявили. Что я хочу сказать? Mm-hmm. ну
0: Магний Б6 стих... Ma- вот этот популярный препарат, который все время выписывают или предлагают. Ну, вот
1: про магний б 6 я так. сейчас скажу. А, и, вот, и что я хочу сказать: что при а, самостоятельных назначениях доз- дозировки, да, Могут быть такие состояния. Поэтому очень важно проанализировать питание, да, понять, насколько там достаточно магний, и какую дозировку желательно назначить на какой период. Если, например, это профилактическая дозировка, то если человек даже регулярно будет принимать, ничего страшного не будет, так как магний участвует в более 350 биохимических реакций в, наших, в нашем организме. И, следовательно, во время стресса усиливается трата расходов магния, и мы уходим еще больше в дефицит. Поэтому с магнием в основном проблем не бывает, и я на своей практике еще ни разу не встречала а, именно гипермагнимию. Поэтому тут момент такой, что если со специалистом работать, правильно дозировки принимать, то ничего такого, конечно же, не будет. Насчет магний Б6. А магний Б6 а, содержит магний в форме лактат форма лактат очень плохо усваивается. И там еще и дозировка такая, что это ну, никогда в жизни не усвоится. А вот магний b 6 форте там а, форма цитрат. Цитрат форма усваивается, но там очень маленькая дозировка а, для того, чтобы покрывать суточную норму и хотя бы чуть-чуть для а, коррекции да, вот дефицитных состояний. Это, это не, чуть ли не 10 капсул в день надо принимать. Поэтому магний-Б6-Форта рабочая форма, но не каждый может пить столько капсул в день. Поэтому я выбираю для себя другие препараты, где побольше концентрации.
0: Одна-две одна, капсулы магний-Б6-Форта это не, не о, о чем. чем.
1: Нет, это так даже не просто... покроет суточную норму.
0: Но, может быть, человек будет думать, что вот он понимает хороший препарат и сам себя настроит на то, что ему Будет хорошо. Знаете, я однажды тоже сам пошутил у себя в аккаунте в своем ВКонтакте, написал о том, что ну, забыли предупредить о том, что на Земле сейчас бушует сильная магнитная буря, и метеозависимые люди в этот день чувствовали себя просто отлично. Видимо, также происходит из магно b 6 форта. Хорошо, мы подходим уже к концу, и хотел бы попросить вас о каких-то практических советах. Слушателям для создания здорового, сбалансированного рациона. Вот, может быть, как там, ну, знаете, как обычно, там, деле, там, 30% углеводов, там, 40% там, белков, еще там что-то. Вот, можете какую-то такую таблицу, ну, не таблицу, а градацию составить. Или это даже не нужно делать.
1: Я думаю, что это на самом деле не настолько важно. Важно, чтобы рацион был разнообразный, потому что анализируя пищевые дневники, я понимаю, что очень скудно питаются люди, очень скудно. Даже состоятельные люди питаются скудно, потому что какие-то привычки... Ну, Когурцы по
0: 890 рублей уже в магазине. Серьезно?
1: Но смотрите, на самом деле Почему мы не обращаем Внимание на капусту Почему мы не обращаем внимание на морковку На речку, репку Это все очень-очень полезно Почему-то из нашего Обихода это все ушло И сейчас все там авокадо, я не знаю, какие-то экзотические, на самом деле в этом нет такой необходимости, если человек хочет питаться качественно, если даже подключить репку, я не знаю, квашеную капусту, капусту там такую, щекую, это уже очень-очень полезно, поэтому мне кажется, это просто отговорки. Я считаю, что нужно обязательно подключить субпродукты, потому что субпродукты содержат в себе очень много пользы. Нужно бобовые подключать. И, конечно, овощи. Не забывать про овощи. Помидоры огурцы – это самое элементарное. И я думаю, что мы вполне можем обойтись и без огурцов за 800 рублей.
0: На этом тогда заканчиваем. Я благодарю вас. Сегодня в гостях у меня была Тагуи Аветва, врач-специалист по нутрициологии и IV-терапии. Спасибо и всего вам доброго.
1: Благодарю. Будьте здоровы и следите за своим состоянием организма.
0: Напоминаю о том, что вы можете стать резидентом подкаста ВКонтакте или в Телеграме. Резиденты подкаста получают бесплатные книги от издательств Альпина или Мифа, промокоды на популярные сервисы, такие как Ока Спорт, Яндекс Музыка и другие, а также специальные предложения от героев подкаста. Подписывайтесь на канал Ценная Инфа в Телеграме или страницу подкаста ВКонтакте и получайте призы и подарки. Ссылки в описании. Всем спасибо. Всего доброго.